0: Velkommen til Jazz-konversationer. Mit navn er Frederik Lundin, og overfor mig med frisk kaffe i kruset sidder Jens Rasmussen. Og i løbet af næste times tid skal vi tale om at lytte til to væsentlige og meget forskellige jazzalbums. I denne serie udvælger vi til hver udsendelse to albums, der skal opfylde mindst to kriterier. Det ene er, at de repræsenterer væsentlige musikalske tendenser i den tid, hvor de blev indspillet. Det andet er, Mindst en af os synes, at det er et helt fedt album. Ikke? Vi sidder inde i et lokale i Indre København, så det kan ske, at man i baggrunden vil kunne høre udrykningssirener fra H.C. Andersens Boulevard eller forbipasserende fodgængere i højlydt telefonsamtale. De to albums, vi skal tale om, er Dave brubeck kvartettens Time Out og Annette coleman kvartettens The Shape of Jazz to Come. De udkom begge i 59 et år, hvor også to andre uhyrvæsenige udgivelser så dagens lys, eller lyd, nemlig Miles Davis' Kind of Blue og Charles er O.M. Um. Brugags udgivelse opnåede de hidtid højeste salgstal for en jazzsingle og bragte jazz ud til et stort nyt publikum, Coleman's musik fik til gengæld afgørende betydning for jazzens videre musikalske udvikling. Man kan sige, at de to album så ramte som to bomber, den ene eksploderede uden for jazzen og den anden inden i den. Men Jens, vil du starte med at snakke om Timeout?
1: Ja, og måske skal vi starte med et lille kort kris af Bluebecks karriere frem til Timeout. Out, for at sætte den baggrund. Altså i modsætning til så mange af sine samtidige jazzmusikere så voksede han jo op med, med under sådan ret gode økonomiske forhold. Hans far var, så vidt jeg ved, ranch og hans mor var klassisk pianist, så vidt jeg ved, sådan på, på meget habilt amatørniveau, men uden at, uden at arbejde professionelt med det. Og forventningen var vist oprindeligt, at han skulle gå i, i fars fodspor, men der var mange andre ting, som træk, og jo ikke mindst musikken. Og som ung mand, der studerede han musik og fik blandt andet undervisning hos den franske neoklassiske komponist Darius Millot som boede i, i Kalifornien på det tidspunkt. Han var, som så mange andre, flygtet fra øh, uhyrlighederne i Europa. Øh, og jeg tror jo, at også Blueback fik nogle få øh, lektioner hos den meget spændende og lidt misforståede tyske komponist Arnold Søenberg. Og Den her for den klassiske musik. Den tog han med sig, da han etablerede sin oktet i slutningen af 40'erne, som han indspillede en del med. Og blandt andet så øh, er der mange eksempler på polyfoni, som jo altså er noget, der er ret almindelig klassisk musik, nemlig at der er mange forskellige selvstændige stemmer, som øh, fletter sig ind mellem hinanden. Og det kan man hører på nogle af de her indspilninger. Og så etablerer han sin, sin kvartet i starten af 50'erne øh, og får ret stor succes med den store salgstal og stor sådan, offentlig opmærksomhed. Og han har den øh, fremragende og meget personlige og sådan meget delikat klingende altsagtfonist øh, Paul Desmond med fra starten. Jeg tror, han er med fra 1951. Øh, og i løbet af 50'erne så får han så skiftet lidt ud af nogle forskellige besætninger. Så har han i anden halvdel af 50'erne har en besætning med tromslægeren Joe Morello og bassisten Eugene Wright. Og det er altså med den her kvartet, at han indspillede sig meget på den 59, og den blev, som du sagde, Frederik, et en, en kæmpestort kommerciel øh, hit. Øh, vi har læst os til, at den første jazzblad, der solgte mere end en million eksemplarer, hvilket måske ikke lyder så meget af så meget moderne ører, men, men øh, det var uhyre store salgstal øh, dengang. Og jeg ved ikke, om det er allerede nu, at lytterne skal have en lille smagsprøve på, hvordan øh, den her musik lyder. Det giver der mening, vil jeg sige. Skal vi høre starten af det nummer, der hedder Take 5, for eksempel?
0: Skal vi da. Som jo er hittet, ja. som alle kender, ja. og som er med på alle soft-dias-compilations og sådan noget. Ikke? Præcis. Man har sikkert købt meget tøj til det i mange
1: store <laughs> magasiner. <laughs> ja, eller cocktail til, eller kaffe til det, måske. Helt sikkert.
0: Det er, som i øvrigt, en Paul Desmond-komposition,
1: skal vi huske at sige. Yes.
2: Thank you.
1: Super delikat og elegant og behagelig musik, synes jeg. Og det er jo først og fremmest på Desmond, som i mine ører tiltrækker sig opmærksomhed her. Virkelig øh, sprødt, lækkert, klingende, altspil. Og, hvad, hvad, hvad har du tænkt om ham i sin tidens løb?
0: Altså, jeg har tænkt, at han, øh, og det er lidt øh, tagligt sagt, men han er ligesom øh, Likonics kedelig halvbror <laughs> agt, ikke? Men det passer jo ikke, altså, det er sagt, sagt. Det, det er mere noget med, at deres, øh, øh, især deres klang er, er så utrolig lig. Ikke? Og det er ikke så mærkeligt, fordi det var, hvis ikke man lød som Johnny Hodges eller Cannonball Adderley, øh, så lød man sådan her på den tid der. Men, men han har, en, altså han har øh, muligt, først stemmer han bedre end Ligonitz, og så har han jo endnu flottere greb om lyden, altså det er, især som han spiller en nærmest perfekt mm. øh, klang. Mm. Det, det er altså så, så fint øh, dynamisk styret. Det er det, der man kan med, at øh, puster man med lige den rette mængde luft, så, så, bliver, så, så kommer der fylde i lyden, uden at den bliver skarp. Og så hvis man blæser en lille smule mere, så kommer der lige i den der kant, som man godt kan lide. Øh, når, der, når det er nødvendigt. Og mm. som Stan Getz var helt fantastisk til også, altså som, som herskede for. Og man kunne også kalde ham uh, Stan Getz på alt, ikke? fordi mm. de, der har meget samme, igen, tonevalg og, 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 og klang og frasering og sådan noget, ikke? Ja. Som, som tiden tilsagde, men han er, jeg synes, han er meget fin, og, og øh, han er, jeg synes, han er kraftigt undervurderet, vil ja. jeg sige.
1: Og så, så synes jeg, at han har en utrolig øh, melodisk sans. Altså, han, han er en af de musikere, som man kan opleve at spille solo, hvor man bare synes, melodierne vil ud af ham. Ja. Og det er selvfølgelig også andre, der kan, men, men, men der er nogen, der var særlig gode til det. Melodikken i hans imposition, synes jeg, er enormt øh, velfungerende. Og nu prøver jeg ordet delikat igen, men det, ja. for mig der er ligesom sådan en overskrift for den her måde at spille på. Ja,
0: jeg er helt enig. Man kan undre sig over, at han ikke, altså spørgsmålet om de havde sådan noget vanvittigt meget at lave med Brubæk i den periode, der, at, at det ligesom er årsagen til, at han blev brugt så forholdsvis lidt, når man sammenligner med andre lige så gode. I, i, altså i andre sammenhæng han mm. den, den var spillet lavede nogle plader selv der var lidt med Ted Baker så vidt jeg husker ikke? ja
1: så lavede han nogle ting med Jim Hall guitaristen Jim ja. Hall
0: Som, men hvor han, hvor han var kapelmester eller ja. Jim Hall ja. Var, ja, ikke? ja det tror jeg altså han lavede jeg nogen i eget navn jo i hvert fald
1: ja. Altså, jeg tror, de havde virkelig meget lavet en Blueback Brubeck-kortet, ja. når de tændte og med penge. Øh, og så, så hedder det så, at de, de lavede en kontrakt, en som, han, som udsprang af, at de simpelthen var sådan et enormt godt match, rent kommercielt. Ja. Øh, og en aftale, der gik på, at, at Desmond ikke skulle indspille med andre pianister end Brubeck i den her periode. Okay. Ja. Og det skulle være en af forklaringerne på, at han så, da han begyndte at lave plader af eget navn der i første halvdel af 60'erne, øh, lavede dem med, med Jim Hall. Ja. Jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke kunnet finde dokumentation for, at det, det forholder sig sådan, men det passer godt med, hvad vi kan se, at der er blevet lavet og ikke lavet. Ja. Øhm, og det giver jo for øvrigt meget god mening at lave sådan en kontrakt, hvis, hvis, hvis begge parter vil det. Og så var det jo en anden tid. Altså det her med at have en, en, en fast, et fast kapel, en fast gruppe, som man spillede med i 5, 10, 15, 20 år, og uden at spille med så mange andre, det var meget mere almindeligt i 50'erne, end ja. det har været de sidste mange årtier.
0: Ja, det var muligt simpelthen, ikke? der var så mange jobs at få.
1: Og så vi sidder her og snakket om Paul Desmond, men der, der, der er jo også en pianist, det er. som hedder Dan Blueback, og det er sådan set ham, der er Har du lyst til at sige noget om hans klaverspil til at starte med? Oh, jeg har det så hårdt med at, at, sige, at tale grimt om folk, men
0: det er ikke min livret. Jeg, jeg synes, det er, det er klodset og, og øh, ofte ganske corny, jeg kan, godt, altså jeg kan godt høre, at han kan spille, og, 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 og det er tydeligt, at han har, han har arbejdet ret meget med de her, øhm, nu vil ikke komme så meget ind på det, men det kommer du sikkert, de skæve rytmer, mm-hmm. som øh, man kunne kalde dem. Altså, den, vi lige hørte, var jo i 5-4D. Og det er jo det, som er grunden til, at den hedder Time Out, tror jeg. At der ja, er fokus fikres. på andre taktarter end 4-4D. Og man kan høre, at det her, det er ikke noget, han ligesom, han schuster skal ikke igennem det, han, han, han arbejder med det, og der ja. sker også nogle ting, når de spiller i mere normale taktarter, hvor han virkelig tager den ud. Ja. Men, men, men jeg, jeg, har lidt, jeg synes, det er lidt, øh, som amerikanerne siger, heavy-handed. Det er lidt klaverbokser i min smag, så jeg sætter det ikke på for at lytte til ham, det må jeg nok sige. Nej.
1: Altså langt hen ad vejen, så har jeg det jo på samme måde. Og der er noget, nu, nu sagde du Klaus, man kunne også sige lidt kantet, og så er der måske ja. nogen, der får associationer til monk, og derfor så er det lidt pænere ord. Men, ja. men, men det er sådan lidt ja, kantet i nogle gange. Æ, han var ikke nogen ekvilibristisk pianist overhovedet. Ja. Altså harmonisk set kan han faktisk være ret interessant nogle gange. Mm. Han, han, det, det kan godt være forholdsvis krødret på, på en ret velfungerende længere måde nogle ja. gange.
0: Det fungerede bedst, når han spillede blokkort, som det hedder, ikke når man spiller akkorder i stedet for ja. bare øh, melodiske linjer i højre hånd. Ikke?
1: Enig. Enig. Og så det her rytmiske, det, altså, det kan vi da godt snakke om nu, fordi ja, det var i fem og det var jo også derfor nummeret hedder Take five. Ja. Og, og hvis vi lige helt kort skal rise sådan baggrunden op, så er sagen jo at på det tidspunkt, der var jazz praktisk talt altid i fire 4 mm. eller hvis det var endnu ældre jazz, i to 4 og så var der nogle få musikere, der havde eksperimenteret med at spille jazz i 3 fjerdedele, altså det, vi kalder en jazzvals. Bill Evans uh, lavede nogle berømte jazzvalser uh, ja. i 6, 7, 8, 8 10, tror jeg, de udkom. Ja. Uh, og tromslæren Max Roach indspillede også en plade, der hed uh, Jazz in, in, in 3-4, altså jazz i 3 fjerdedele takt. Ja, det var også sjovt.
0: Det var simpelthen noget, man skulle solde det på. Ja, simpelthen. Vi har taget et slag, men det koster stadig det samme. <laughs>
1: Øhm, så altså jazzvalsen den var helt ny og moderne på det her tidspunkt og 4 var var ellers det man gjorde og så kommer de altså her og spiller for eksempel det her nummer i 5 fjerdedele. Og hvis vi lige skal være sådan rigtig pædagogiske så kan man sige 5 fjerdedele indikerer jo at vi har en grundrytme som siger 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Tak for det, Frederik. Frederik Lundin, mine damer og herre. Den her fem fjerdedels tak, den, den, altså jeg, jeg synes, den er sådan lidt valseagtig, men så er der også den her afkortning, så at sige, som gør det sådan lidt abrupt, men også lidt dansende og, og sådan noget.
0: Det er sådan en underlig øh, asymmetrisk rytme, som alligevel er til at forstå, men som jeg, jeg kan huske, da jeg skulle lære at spille 5 4 så tænkte jeg, det er skide nemt. Det det, Æh, indtil jeg kom i gang med at spille og så opdagede jeg, at, at mine fraser ligesom var skabt til at spille i enten 3 og 4, ikke? så jeg skulle lære og tænke fraser der havde den længde, ellers var det noget med hele tiden at spille lidt og så vente på et slag og så spille lidt igen ja. det tog tid yes. øhm, øh, men jeg fik først gjort det efter jeg selv havde komponeret nogle numre i fem. jeg kan huske, at jeg forsøgte da jeg var ganske ung at prøve at
1: spille Take 5 og det... det var ikke sjovt det måtte ja. jeg opgive og altså uanset, hvad man mener om at øh, slutter om time-out-pladen og alt muligt, så er det her altså virkelig originalt, og de ja. gør det vanvittigt godt. Altså de her skævtakter og de er virkelig velfungerende på, på, på den her plade, mm. og på, på nogle af de andre blueback plader ja. øhm, Og der er jo et andet nummer, som også påkalder sig, de påkalder sig alle sammen opmærksomhed, hvad angår rytmikken, men der er, der er et andet specielt, som jeg synes, vi skal nævne, nemlig det, der hedder Blue Rondo eller Turk. Og det er i 9-8. Og altså 9-8. er for så vidt ikke i sig selv en specielt bemærkelsesværdig takter. Den, den kan sagtens ligne valgsetakten rigtig meget, så vil underdelingerne siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Men se her, der laver de nogle, nogle anderledes betoninger. Så, så grundfornemmelsen i rytmen siger, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm. Og så videre. Mm-hmm. Og de har skifte mellem forskellige taktarter eller skifte mellem forskellige betoninger og taktarter er noget, som de lejede rigtig meget med. Ja. Og som noget, der gør den her musik bemærkelsesværdigt og indspillingstidspunktet taget i betragtning.
0: Helt sikkert. Vi lytter. Det var så Blue Rondo eller Turk. Uh, og ni 8 delt på forskellige måder, med forskellige og meget effektive betoninger. Ikke? Som, uh, altså med tre takter betonet på en måde, og så den fjerde takt hver gang betonet på en anden måde, som, som Jens uh, demonstrerede lige før. Og det lyder jo ikke som noget jazz, man før har hørt på den tid, kan man vist roligt sige. Og så vælger de jo så, som man lige kunne nå at høre lidt af, uh, at. Uh, Gå i almindelig fire fjerdedels walking jazz, som vi kalder det, øh, til soloerne, eller skifte mellem det, og så øh, nierne der, ikke? Øh, og så i næste kor, som vi ikke hørte, bliver de bare i nier. Mm. De er nok... Det er fire. Synes, de bliver undskyld, fire, mener ja. jeg. Ikke så? De bliver, de er, det er alligevel forekommet dem øh, uafkommeligt, der <laughs> skulle improvisere med den taktart også, ikke? Men, men det virker sgu rigtig fint, synes jeg.
1: Ja, ret effektivt med ja. de her skift, synes ja. jeg. Øh, og i, altså i 1959, der må det godt nok have været vildt at være teenager, at han ja. at købe den her plade og taget den med hjem og, mm. øh, og lytte på.
0: Og frustrerende for dem at forsøge
1: at danse til den og opdage, at det kunne de slet ikke finde ud af. Yes, der er noget der. <laughs> og så er der jo, altså der, der, der er jo en enorm uh, interessant anekdote omkring, hvordan du blev interesseret i de her skæve som faktisk også er interessant på en anden måde. Jeg ved ikke, om, vil du introducere øh, Amen, omstændigheden. At, øh, i, altså de blev jo simpelthen øh, orkestret blev sendt
0: ud som som øh, at den hvad siger du er udenrigstjenesten ikke øh, øh, en, en slags øh, soft power reklame kampagne for for amerikansk kultur. Ja. De har formodlig også sendt andet ud, ikke? Men de her var det her orkester turnerede jo i øh, Iran, øh, Tyrkiet, øh, Østeuropa, Indien, Sejleren, Pakistan, øh, Irak var de i. Øhm, en lang turné, tror jeg, til, øh, så vidt jeg kunne forstå. Og ja. der mødte de jo åbenbart spændende øh, lokal musik også, var interesseret i, hvad der foregik derude. Og efter sine kom Blue Rondo, eller Turk, som titlen siger, til til dem via noget tyrkisk musik, de hørte. Ja.
1: Jeg, jeg, jeg synes, det er interessant, måske især i forhold til, hvilken status jazz har i dag, men altså, ja. der var jo flere af de her berømte amerikanske jazzorkester, som blev sendt ud på den amerikanske statsregning, simpelthen for at lave, ja, som du siger, reklame for amerikansk kultur. Ja. Og det er jo også lidt tankevækkende, at nogle af de amerikanske musikere, der så blev sendt ud, rent faktisk blev inspireret af den kultur, de, de mødte. Altså, så der, der har jo faktisk været tale om, om en kulturudveksling ja. øh, på, en, på en lidt øh, speciel baggrund, kunne man mene. Det må man sige, ja. Så derfor så skal vi høre noget mere god musik. Ja, vi skal. Øhm, og det sidste blueback nummer som vi har valgt, det er en øh, valg, den hedder Katie's Walls. Øhm, og Katie's Walls er en, en øh, øh, sådan lidt uundselig, charmerende lille jazz men hvor Brubeck i hans klaversolo laver nogle højst usædvanlige rytmiske ting, hvor der ligesom er to forskellige rytmiske lag, som... som øh, ligger ind over hinanden ja. så polymetrik kunne man næsten kalde det og det er noget af det som han også arbejder med og også med senere ja, ja men lad os høre øh, klaversolen fra Katie's Walls
0: Til hvordan du her øh, pludselig spiller i et andet tempo, en anden tempo og en anden meter-metrik end øh, rytmegruppen. og de stadigvæk spiller i 3, spiller han i langsom 4 fjerdedel henover. Så er han tilbage i 3. blander der lidt. Klart i fire, langsom fire. Og der, så der hvor vi fadede, der var han så tilbage i almindelig valgetagt igen ikke, i forhold til det, de spillede nedenunder. Ja.
1: Og det er jo noget af det, han er berømt for Blueback, og en af grundene til hans, hans uh, claim to fame, vil jeg mene. Ja. Og der er mange eksempler på, at han laver noget, der ligner det her. Det, jeg synes, det er de ret sådan, vellykkede og elegante eksempler. Det er også nogle gange, det kan, man kan lidt få fornemt af en fiks idé, som måske var sjovere for 50 år siden. den Ja, dag.
0: Det, det, det kunne man sige, ja, måske øhm.
1: Men øh, her synes jeg, det er, jeg synes, det er et godt eksempel ja. på, hvor interessant det kan være, når man laver ja. de her rytmiske forskydninger mellem, mellem øh, solister og rytmegruppe som der ja. taler om her. Yes, øh, vi har ikke talt om Brubeck som øh, komponist, men det hører med. Og i hvert fald ja. så er der jo to numre, som, som øh, er nævnt. En, det ene er The Duke, som vi jo omtalt mm. i den forrige udsendelse, ja. fordi Miles Davis spillede den med, Gil Evans på den plade, der hedder... Øh, Miles ja. og så er der et andet meget dejligt nummer, der hedder en Jones Sweetway som jeg selv altid har altid holdt meget af, jeg tror det var tæt begge, som jeg hørte spille det først men standard, som mange har spillet ja. og Miles Davis igen har
0: muligvis er ham, der alle har hørt spille den, jeg tror han har indspillet den to gange Godt, vi er nået til det punkt, der hedder rådekassen
1: har du noget der, Jens? Jeg har en lille ting øh, omkring Tromsland, Joe Morello, som jo øh, langt hen ad vejen har en meget tilbagetrukket rolle sammen med, med bassisten Eugene Bright, mm. hvad der jo var det helt almindelige i den her cool jazz-stil. Øh, men indimellem, så, så træder han lidt længere frem på scenen, og i det nummer, der hedder Take Five, som vi jo snakkede om tidligere, der spiller han faktisk en solo, som ikke sådan umiddelbart lyder voldsomt, ikke måske, men som faktisk er ret avanceret og bemærkelsesværdigt, fordi den jo altid har spillet i de her fem fjerdedele. Så øhm, det var jeg da lytterne lige at, 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 at give et lyt mere. Joe og solo i Take
2: Five.
1: Mm.
0: Anbefalinger? Anbefalinger, ja. Anbefalingerne er jo, når vi anbefaler cirka tre øhm, albums mere, men hver af os, ikke? Man, som vi synes man bør lytte til apropos det vi de har snakket om
1: Ja, yeah. og altså jeg må jo indrømme at jeg, jeg har skulle tænke lidt og lytte lidt, og øhm, det har ikke været sådan helt lige til højre benet at finde de her anbefalinger, det er jo ikke fordi jeg ikke kan nævne gode, det er plader men jeg må indrømme, jeg har lyttet på en del den sidste tid her og, og der er mange af dem, hvor der er numre eller passager, hvor man sådan synes det bliver, det bliver lidt kornigt eller lidt, lidt uh, kitsch, og nogle steder får man også indtryk af en, en lidt fix idé, som måske ikke helt er så elegant ja, 50 år senere, som den var tænkt oprindeligt. Mm. Men jeg har valgt tre plader, som jeg synes holder. Øh, og Den første det er den, der hedder Jazz Goes to College, som er fra midten af 50'erne og som var en af dem, han Blueback blev meget berømt på før Time Out.
0: Det var den første kvartetplade, faktisk? Ikke? Nej, nej, det? der er nogen før. Den er fra okay.
1: 54, øh, okay. og der, der er nogen tidligere. Mm. Og den, den, synes jeg, holder op og er et godt eksempel på, hvad han kunne i 50'erne, når når det var godt. Og så laver han i forlængelse Time Out faktisk en håndfuld plader, hvor navnet Time indgår. Der er en, der hedder Time Further Out, og der er en, der hedder Time in Outer Space, og der er en, som jeg lige har glemt titlen på. Og så er der en, som hedder Time In som jeg faktisk synes er den bedste af de her øh, plader med, med ordet Time i titlen, der kommer efter Time Out. Mm. Så det skal være min anden anbefaling. Og så laver han tre eller fire plader fra slutningen af 50'erne op i 60'erne, som har sådan en slags titel. de hedder Jazz Impressions of et eller andet, der egentlig hedder Jazz Impressions of Japan for eksempel. Og en af de her, den hedder Jazz Impressions of New York, hvor han spiller nogle standards og nogle, nogle musical temaer, som knytter sig til New York på forskellige vis.
0: Er det stadig med Desmond, eller er vi nu ude Det er stadigvæk i noget med Desmond, ja. og det
1: er stadigvæk med Morello og Eugene Wright, ja. som også er dem, der spiller på, på Time, jeg om ja. før. Øh, og det synes jeg også er en, en god, habil, velspillet, delikat, cool jazz-plade. Så mine anbefalinger det er altså Jazz Goes to College, Time In og Jazz Impressions of New York.
0: Ja. Og hvad har du fundet frem til os, Frederik? Altså, jeg må jo øh, bryde hjernen, fordi, <laughs> som jeg har tidligere har givet udtryk for, øh, ikke altså vild med ham. Men at, jeg kan fortælle så øh, lidt anekdotisk, at øh, jeg i mine ganske unge år øh, fik en time øh, i saxofon af Bob Rockwell. Han øh, gjorde mig opmærksom på øh, saxonisten Jerry Borgonzi, Bergonzi spillede i Dave Brubecks kvartet i 70'erne, 80'erne. Øhm, og jeg blev ret vild med Borgonzi, han spillede fuldstændig fantastisk på det tidspunkt. Det gør han jo også nu. Øhm, og, og, og havde jo en lidt anden rolle på, på, øhm, på Brubecks plader end Paul Desmond, som jo var helt cool, æstetisk, lækre som faldt helt ind i, i lyden der, hvor Burgundy er en rigtig hedesporer, der fyrer den af over stok og sten, øh, og, og gør faktisk øh, nogle af de plader fra, fra den tid med, med Brubeck-kvartetten øh, absolut høreværdige. Der er blandt andet den, der hedder Paper Moon. Så den vil jeg anbefale, øh, hvis man gerne vil høre noget Brubeck-kvartet, som så er lidt senere, end det, vi har lyttet til tidligere. Især på grund af Jerry Bagonci, som spiller helt ordentligt. Og igen, han er jo god til at vælge øhm, øh, numre, så der er en blanding af, af lidt af hvert der, mest standard. Øh, og så vil jeg selvfølgelig igen anbefale ham som komponist, især af The Joke og In Your Own Sweet Way og Miles' version af den. Og så synes jeg, at, øh, at man skal lytte noget mere til Paul Desmond, øh, også når han ikke spiller med Brubæk. Han og øh, Chet Baker har, er på en eller anden måde lidt... Øh, de ligner lidt hinanden. Mm. Øh, og, og som Chet Baker, øh, synes jeg også, at Paul Desmond blev mest interessant at lytte til, da han øh, kom op i årene. Øh, han døde jo øh, lidt vel tidligt af Han røg rigtig meget. Men han nåede at nogle kvartetplader med en, en kanadisk gitarrist, der hedder Biggert. Og blandt andet er der en helt vidunderlig live-plade, som hedder uh, Live at Bourbon Street, som er en jazzklub i Toronto, mm-hmm. som er super lækker uh, kammerjazz, hvor han spiller virkelig, virkelig godt, synes jeg, ja, med, med, med en, en tyngde, uh, som som de ekstra år giver, samtidig at man har bevaret sin virkelig virke
1: smukke lyd. Ja, Så interessant. Det, det, Og parallelt det, det, det. til det til Baker, synes jeg er toprelevant. Mm. Øhm, der, der er mange lighedspunkter mellem dem, blandt andet deres melodiske sans, ja. delikate klang. Yes. Det er fint. Så er det tid til en skilder. Den kommer her.
0: Så skal vi i gang med dagens anden album, som er Onet Kuhlmann's The Shape of Jazz to Come, som er hans tredje album i eget navn, og det første med den kvartet øh, i den udgave, som øh, ligesom virkelig fik flyttet jazzen, da den først kom rigtig i gang. Han debuterede som kapelmester med albumet Something Else, Tvang ham til at tage en uh, pianist med. Det skulle man have, åbenbart, af en eller anden grund. Men allerede der havde han uh, jo mødt uh, Don Cherry, så Don Cherry var med der, og Billy Higgins, som blev hans trommeslager. så kom uh, the, Tomorrow is the Question. Men de var ligesom bare forstudier til det, der skulle komme her, og som vi skal tale om, nemlig The Shape of Jazz, der skulle komme. Med Don Cherry bassisten Charlie Hayden og uh, tromslægeren Billy Higgins. Jeg tror, vi simpelthen starter med at lytte til uh, det første nummer på pladen, som også uh, er os nærmest, nærmest hitstatus i moderne jazz, uh, det her nummer, som er Lonely Woman.
1: Det er jo en vidunderlig indledning på den her ikoniske plade. Musik, som der ikke var nogen, der lavede på samme måde på det her tidspunkt overhovedet. Karakteristisk bygget op med det her meget hurtige tromme-bækkenspil. Og så bassisten Charlie så sådan droneagtig, sådan til synlædende umiddelbart en lille smule sjusket, men meget sådan følt og, og, og i mine øre meget sådan poetisk spil. Og så den langsomme, det langsomme tema, som, som trompetisten Don Cherry og Nick Coleman spiller henover, som har sådan noget lidt øh, lidt lidende, øh, følsomt, sårbart over sig, samtidig med, at vi altså har den her energiske puls nedenunder. Jeg ved ikke, er det en, er det en beskrivelse, der giver mening for dig? Ja, absolut. Og, og jo, øh, Vi blev enige om
0: øh, her, mens vi lyttede, at Der er ikke nogen, det det findes ikke nogen andre steder, det var ikke noget, der bare ligner, altså der er ikke noget, der ligesom leder op til det, det må være kommet som et chok for dem, der hørte det, og de har tænkt, hvad hvad, hvad foregår der, kom de til at tænde for båndoptageren i studiet for tidligt, eller hvad?
1: Og altså, det, det der sådan musikalske chok, du beskriver, var enormt karakteristisk. Altså, Orne Coleman var fuldstændig ukendt et, et halvt år tidligere, ja. og så kommer han ind på scenen, og, og altså, han har jo et meget berømt øh, engagement på, på den, den New York-klub, der hedder Five Spot, som så vidt jeg ved oprindeligt havde været, været sådan bebop-sted, men, men som ligesom havde åbnet dørene for nogle af de lidt mere eksperimenterende musikere. Jeg tror måske Cecil Taylor havde et engagement der. Det er slutningen af 50'erne. Øh, og der spiller han i øh, meget længere tid, end man plejer. Altså noget, der ligner et halvt år hver aften. Og, og altså, det hedder så, at, at Gud og hver mand, der interesserede sig for jazz, skulle forbi øh, Five Spot på det her tidspunkt, enten fordi de synes Coleman var fantastisk, eller fordi de synes det var det modsatte, men mm. alligevel var noget, man var nødt til at forholde sig til. Og så kommer der jo altså, to plader, som måske ikke er sådan fuldstændig fremragende, men som dog er interessante og bemærkelsesværdige, og så shape of jazz, du kom som, som mm. den tredje. Ikke? Ja. Så han har jo virkelig, virkelig markeret sig hurtigt øh, fra ingenting, og så til at være sådan en, alle folk taler om. Ja. Der var også det med, at der ikke er noget klaver øh, eller noget akkordinstrument. Det er der eksempler på tidligere, altså Ted Baker og Gabriel Mulligan havde ja. en, en kvartal allerede i øh, var det 455. 55 ja. uden klaver. Men, og der er også andre eksempler på det. Tror jeg, er det ikke rigtigt, at Sonny Rawlings havde en trio han, udklageret han tidligere? Han kogte godt med at spille trio også, ja, ja. netop ja. 6, 57,
0: 58.
1: Yes. Men under kun man bruger det, at der ikke er et instrument til, til en ny grad af frihed for... Altså frihed for fra, fra akkordskemaerne. Altså indtil videre der havde det været sådan, at en jazzkomposition typisk bestod af en, en melodi, og der var nogle bestemte akkorder, der hørte til den her melodi, og når man spillede melodien, så spillede man så solo over de akkorder, der hørte mm. til melodien. For nu sige det meget firkantet. Og det, der er helt nyt med Årne Kålmanns musik her i 1959, det er jo der er eksempler på, at når man har spillet temaet, så spiller man solo uden nødvendigvis at forholde sig til et akkordskema. Mm den her frisættelse var jo virkelig markant og, og nyskabende og åbnede op for nogle helt nye øh, muligheder.
0: Hmm. Der var to ting i det, kan man sige. Dels så, så kunne øh, både han og Don Cherry arbejde mere med intonationen eller pitch, som vi siger, vi jazzmusikere, uden at det kom til at lyde som om, at det var falsk i forhold til det fast intonerede klaver. Men især var det selvfølgelig det der med, at, at, øh, at der var en lang større melodisk øh, frihed og harmonisk frihed, og også frihed, når der ikke var et klaver, der ligesom skulle fylde ud. Fordi selvfølgelig kan et klaver også spille friharmonisk. Men det er meget svært ikke at have en øh, harmonisk fornemmelse og en tonalitet i hovedet, når man hører en tone og en antal klavertoner oven i en anden. Så det, mm. kan, være, det kan være meget... Øh, svært at sætte sig ud over. Det har man så siden lært, kan man sige, siden i jazzhistorien, men det der skulle til for at give musikerne den frihed, de havde brug for til ligesom at tænke øh, ud af boksen, kan man roligt sige. Ikke? Og nu, nu hørte vi ikke så meget om Ned Coleman's solo her, og han blev i tonarten og det gør han det i det meste af den solo her i det nummer, vi hørte men øh, vi kommer til at høre et nummer senere, hvor han øh, tager et par ture ud af tonarten uden at man opfatter det som om, at han Øh, spiller forkert. Det er stadigvæk utrolig melodisk, og det er det, som jeg elsker så højt ved hans spil, er af de der melodier. Mm. Han var i stand til at synge, som altid lyder friske og anderledes, og ikke no, som noget, man har hørt før. Selv når jeg genhører de her ting, bliver jeg helt glad, og nogle gange overrasket over de valg, han, han tager, fordi det, det er stadigvæk en our age, at vi så vant til, at man forholder sig til... Den toneart, vi startede med, og de harmoniske schemaer, og ikke mindst også til sådan noget som frasse, Vi er også vant til, at melodier og sange er struktureret i 4, 8, 12, 16, 32 takters forløb, som vi sætter som rammerne, og som er det, vi føler os øh, trygge ved. Men det er de også ret ligeglade med her. De kan sagtens spille bare et antal takter til de er færdige, og så... Så finder vi på noget nyt derefter. Så ja. at sige, det der skal ikke, det, det er ikke den type former de forholder sig til.
1: Nej. Og jeg er fuldstændig enig med dig i, at det altså i dag i 2021 lyder fuldstændig frisk. Altså nu har vi hørt Dave Blueback tidligere i dag, og, og uanset hvor mange gode ting man kan sige om Hammer Paul Desmond, så er det jo musik, der meget lyder som noget, der er lavet en gang tidligere i jazzhistorien. Ikke? Mm-hmm. Og Nick bedste ting her fra 1950'erne lyder f- moderne og friske og originale i, i, i moderne ører. Og, og nu snakker vi om, om frisættelse fra nogle konventioner, omkring øh, struktur og harmonik og sådan noget. Der er også noget med klangidealet, som er helt anderledes. Altså han blev berømt og måske ikke mindst berøgtet for at spille på en plastiksaksofon. Han stod ja. faktisk på koffer til Chef uh, of Jazz to Come med den her plastiksaxofon, mm. som han blev, blev, øh, øh, der blev grine meget af den. Men, men det, er jo, det er jo et udtryk for et, et, et opgør med forestillingen om, at, at jazzinstrumentet skal klinge på en bestemt måde. Ja. Og i det hele taget så er altså opgøret med konventioner er jo karakteristisk træk ved Orden Kohlmans produktion gennem hele livet. Han ændrede ja. sig, sin musik på mange måder. Uh, men, men havde altid et drive i retning af ikke bare at gøre tingene, som man nu gang havde fundet ud af ja. at gøre det. Um.
0: Han har sagt, uh, apropos det der med uh, at gøre tingene, som vi er vant til det, og harmonier os og noget, if I'm just gonna use the changes themselves, altså harmonierne, harmonisamsætninger, I might as well write out what I'm going to play. Marendor, det, det, for ham var det meningsløst, fordi det bag, det forudsag øh, hvad, hvad hvad han ville komme til at spille mm. på en måde som han fandt øh, mindre attraktiv. kan man sige.
1: Ja. Der har simpelthen været nogle grammer som, som har været for for snævre for ham, der ja. man har haft behov for at at lysne. Ja, ja.
0: Og indtil en renere form for improvisation, ikke?
1: Ja. Og en mere umiddelbar form for imposition, måske?
0: Det, absolut. Altså, det, handlede, det var jo en anden ting, som var utrolig vigtig for ham, og som han også snakker om i noterne, ikke til denne, men til en af de følgende albums med den samme øh, gruppe, at, at øh, han også syntes, at, at øh, det, man kaldte moderne jazz, var stivnet i en, i en øh, form, øh, hvor solisten var solist, og så var der nogle ankumpagnatører, der stod bagved og underordnede sig mens den næste solist stod og trippede i kulissen, så at sige. Han vender tilbage til en, og henviser til øh, en form, han synes, man er gået bort fra, fra den gamle New Orleans jazz, ikke? som var kollektiv improvisation, hvor alle bidrager på lige fod, øh, uanset instrument. Og det øh, er vel den store revolution, mm. øh, at, han, at man ligesom tager det op igen og giver hver enkel musikere frihed til at øh, kommentere på musikken løbende yeah. med hvad vedkommende nu synes er væsentligt. Ikke?
1: Yeah. Og det, det er jo noget, der er nyt her, altså et år eller to efter, så har vi, er det måske nogenlunde samtidig, nogle meget karakteristiske og fremragende indspillinger med, med pianisten Bill Evans, mm. hvor har en trio, hvor vi har den her meget høj grad af ligeværd mellem instrumenterne. Ja. Øh, Charles Menkes har eksperimenteret med nogle lignende ting nogle år, men, ja. men det er stadigvæk ret nyt, at der er så stort ligeværd mellem instrumenterne, og den er så kollektivt organiseret, som den er. Og det, det synes jeg helt klart er en af, af de bemærkelsesværdige ting, og en af kvaliteterne ved Kålmanns musik på det ja. tidspunkt. Men Frederik, nu har vi snakker en hel masse om, hvad der er nyt og brud på konventioner og sådan nogle ting, og det er absolut det, der falder mest i ørerne, men der er jo faktisk også noget traditionsforlængelse her. Han står jo trods alt på skuldrene af nogen, mm-hmm. og der er jo nummer på den her plade og nogle af de andre, hvor man kan høre, at han i en vis grad i hvert fald udspringer en bebop-tradition. Og der var jo hedder Chronology, som jeg synes er et ret godt eksempel på, at, at der også, han har også nogle bebop-følelser i, i årene, om så må sige.
0: Ja, og, og, og som han jo helt klart vedkender sig. Mm. Han taler om, at... Nu husker jeg ikke, om det lige er denne her. Det sted er en hilsen til Parker, men det lyder sådan. Der, der er en anden, tror jeg, på det er en af de andre plader, som det sted er. siger han, det her en hilsen til Charlie Parker mm. men jeg afbrød dig.
1: Der jeg tænkte vigtigt. vi måske skulle høre begyndelsen ja. af Chronology så, vi, vi så lytterne lige kan høre hvordan, øh, hvordan Coleman viderefører Bebop-traditionen
0: ja. og så får vi også lov at høre lidt af Don Cherry som vi jo har talt om som en af hans helt væsentlige yes. samarbejdspartnere kommer her
1: Ja, det var begyndelsen øh, med bieber-feeling i temaet og øh, den f- vidunderlige, sejtsvingende Charlie Hayden på bass og Billy Higgins selvfølgelig på trommer. Mm. Øh, og så begyndelsen af Don Cherry, trompetisten John Ter- Cherry solo. Og øh, ham skal vi vel også knytte et par ord til. Altså, jeg, jeg er enormt begejstret for Don Cherry. Jeg synes, mm. han er virkelig fremragende og spændende og interessant, og han gør sådan et stort følelsesmæssigt indtryk på mig tit, Mm. Og alligevel så er han jo en, altså risiko for at blive misforstået, sådan lidt skramlet i, <laughs> i sit udtryk. <laughs> yeah. Altså jeg ved ikke, det er måske igen med risiko for at blive misforstået, men altså man kan måske sige om, om Don Cherry, at han i en vis forstand egentlig ikke var specielt god til at spille trompet, men at vi skal være helt ubegribelige taknemmelige, for at han gjorde det alligevel. Yeah. Der er en stor enkelhed og en stor spontanitet og... Øhm du, I en t- tidligere samtale, der, der, der brugte du den formulering af Oren musik på det her tidspunkt, hvor var fuldstændig blottet for smartness, mm. og det synes jeg er fuldstændig korrekt, og det gælder jo i den grad også for Don Cherry's uh, spil her. Der, der er simpelthen ikke noget smartness, og der er, ikke noget, der er ikke noget, der bare er der, fordi det skal være der. Mm. Det er simpelthen følt og spontant, og, og øhm, øh, forekommer øh, øh, enormt autentisk ton for tone <tøk> i mine ører.
0: Og det er alt sammen noget, man kan sige om oh, ornét igen. Ikke? Altså, det, det, de, er, de slægter hinanden så utrolig meget på. Mm. Det, de, de spiller med følelse mm. og med varme, synes jeg også er, er karakteristisk. Yeah. Det, det er et lugt sted at være. Mm. Lige et par ord mere om temaet der. Nu har vi talt så meget om, at de bryder former op og, og, og ikke spiller i otte takters klodser, men, men det gør de faktisk her. Temaet er jo helt klart øh, bygget op som helt klassisk øh, 32 takters form med to A stykker, B stykker, A stykker, B stykker, der hvor net improviserer fuldstændig som man gjorde i øh, Parker og Gillespie gjorde. Ikke? Ganske givet, bevidst, det er nok ikke fordi, at de ikke kunne andet. Det er så tydeligt, hvor det kommer fra, og hvor Anderledes det bliver, når improvisationerne går i gang. Og Don Cherry starter også med, så vidt jeg kan høre i hvert fald, at spille meget klar form. To A-styre, B-syre, Selvom man spiller rimelig efterhånden, stadig mere friturnalt, så, så holder han en form, som jeg vil mene, at når man lytter til lidt senere, og ikke ret meget senere, bare i 60'erne plader med Ornette Coleman, så går de helt bort fra den mm. tænkning om, at man formulerer sig i, at øh, der er en vis afstand til den næste væg, kan man sige, der er, der er helt åbent mm. senere henne.
1: Ja, ja det, det er måske vigtigt at sige til lytterne, at, at, at altså, den her aftabning, af den komen, som vi, vi hører her i 59 faktisk stadigvæk er temmelig traditionsforankret i forhold ja. til, hvordan det blev bare ret, ret få år senere. Ja.
0: Og samtidig må man have en over, hvor meget af ham, der allerede er klar der. Altså mm. hvor, hvor, hvor lidt der egentlig sker med ham og hans spil i de følgende år. Han er ligesom færdigdannet der. Det er mere rammerne omkring det og gruppens evne til at spille sammen, som udvikles. Hans temaer bliver mere og mere åbne, ikke? Hvor, her, mm. hvor de forholdsvis traditionelle og oftest forholder sig til nogle tonarter og sådan noget. Ikke? Så bliver de mere åbne sidenhen. Ja.
1: Yeah. Og indimellem også mere ekspressivt trods alt. Ja, helt bestemt, ja. Og så er der måske den vigtige tilføjelse. At han, han holdt jo en forholdsvis kort pause i, i starten af 60'erne, hvor han blandt andet tillærte sig selv øh, trompet- og violinspil. Ja, ja. Og det var også noget, der blev gjort meget grin med, fordi ja. der var mange, der mente, af, af, at han simpelthen ikke kunne spille hverken violin eller trompet. Men han gjorde det alligevel, op, og øh, der kom jo altså virkelig fremragende interessant op, og øh, følsom musik ud af det. Det kan være, at vi skal høre et nummer mere, som øh, kunne være det nummer, der hedder Peace. Det skal vi nemlig for. Og som skal. jeg synes illustrerer den poesi og sårbarhed og, og øh, skønhed, som også er meget af kunens musik. Der er jo ja. noget er ordentligt kunens musik, der er ret vild og sådan lidt fandelig volsk. Mm. Der er også meget af den, som er øh, ja, meget poetisk og inderligt sårbar. Øhm, og det synes Absolut. jeg, Pisa er et rigtig godt eksempel på.
0: Ja, og så skal jeg også lige knytte til her, at den solo, vi får en lille smule af alt for lidt nu, også er en af dem, der har haft allerstørst betydning for mig som improvisator og sådan set også som komponist, men Det kan vi tale mere om bagefter. Her kommer peace. En af mine yndlingssolo'er i, i moderne jazz, Ornette Coleman her på Peace, når man taler om frit improviseret musik og free jazz, som man ofte også kategoriserer Ornette Coleman's musik med, så får mange måske associationer til larm og støj og mylder og, og kaos. Men, men, men han forholder sig jo stadigvæk til noget så simpelt som øh, at spille sætninger i et sprog, som er ganske forståeligt. Det, det er logisk, øh, og man forstår, hvor han er på vej hen hele tiden. Man bliver ikke overrasket, øh, synes jeg, medmindre at man havde forventet, at han ville holde sig til tonarten. <laughs> Hvilket nogen måske godt ja. kunne have gjort. Det er jo det ikke. Og det er så der, hvor friheden er, ikke? At, at han kan vandre, hvor han vil, både klangligt og, og melodisk og tonalt. Fordi at især Charlie Hebben er så vanvittigt god til at, at lægge noget under ham, som, som gør, at der er helt open space omkring ham til, til at tolke. Og så skal vi også tale lidt om i hele taget hvor meget de her kompositioner betyder for musikken, og øvrigt også for al den musik, der er kommet siden her. Vi talte om det i Lonely Woman, at de havde opfandt noget, som ikke var hørt før. Her har vi også skift mellem i selve temaet, at de spiller i tempo, og de spiller rubato, mm. og så er der pludselig et mellemstykke med lange, strøgende bastoner. og... Ja. Der, der er så mange nye opfindelser, som, som man ikke havde hørt før. Nye redskaber, de tog i brug.
2: Ja.
1: de der kontraster inden, inden for selve temaet er en enormt vigtig nyskabelse på det ja. tidspunkt. Vi hørte det med Lonely Woman, det tydeligt her med Peace. Ja. Jeg mener også, at det nummer, der hed Continuality, også er karakteriseret ved de her kontraster inden, altså inden i selve ja, temaet. Ja, man Som er en enormt fin og fascinerende kvalitet. Ja. Der er den anden ting, som jeg altid kommer til at tænke på, når jeg hører med kone, men det er, at meget af hans musik er så enormt enkelt, samtidig med at den er så kompliceret. Mm-hmm. Og der er også sådan noget... På den ene side så er der sådan noget meget folkeligt tilbage til traditionen. Der er også blues-elementer i hans musik, meget åbenlyst. Og alligevel så er den også, øh, det er også en ret intellektuel musik. Altså det, det, det er sådan et krydsfelt mellem noget enkelt og noget komplekst, og noget meget spontant og noget meget intellektuelt i mine ører i hvert fald
0: jeg jeg har aldrig forbundet med det at det skulle være intellektuelt egentlig men måske er det så netop det fine med det at at det er så åbent at man kan at man kan lægge i det hvad man vil at at man kan høre i det hvad man har behov for at høre han introducerer jo et ord for det han gør nemlig homonology måske altså homologisk musik, som egentlig bare, så vidt jeg forstod det, betød, at du kan bare spille den toneart, der passer. Dig selv ligesom ikke det. Og han skrev jo musik for symfoniorkester, hvor alle spillede den samme linje, bare i forskellige tonearter. Og for mig er den, og man så må sige, teoretisk overbygning på noget, som jeg netop bare synes er naturlig musicerende, lidt tilstræbt, og jeg kan ikke helt forstå, hvad han skulle med det, men det måske, at han havde behov for det, fordi han jo, altså han mødte jo et kolossal modstand også, mm. fordi for ikke synes, han gjorde, som man skulle. Der er mange historier om, hvordan han er blevet smidt ud af det ene orkester, efter det andet, fordi han bare spillede det, han hørte, i stedet for at spille det konventionerne til, sagde det som ikke. Og man kan godt forestille sig, at han har haft behov for ligesom at sige, altså at kunne bygge noget intellektuelt ovenpå. Der er et princip her. Det ja. er ikke bare følelser, selvom han Faktisk det meste af tiden, når han taler om, hvad der er vigtig musik, er mm. følelser.
1: Ja. Altså, jeg må indrømme, at jeg aldrig har aldrig rigtig orket at sætte mig grundigt ind i det der harmonic uh, <laughs> principle, men, men det er jo noget, han har følt stærkt for, og det var noget, han, han uh, udtalte sig om og refererede til gennem, uh, altså helt vejen op gennem hans karriere. Og det er nu mit indtryk, at det, det var en, en ret kompleks tænkning, uanset om den så har været nødvendig eller ej. <laughs> og Altså så meget jeg i hvert fald mener at have forstået, så er et af principperne jo i meget høj grad af ligeværdighed, altså dels ligeværdighed mellem instrumenter, men også ligeværdighed mellem rytmiske og melodiske harmoniske elementer. Altså sådan en eller anden slags ultimativ kollektivitet på på et musikalsk niveau. Og og, altså under alle omstændigheder, så er det i hvert fald udtryk for, at Ole Kohlmann selv har haft et behov for at intellektualisere over over hans musik. Så uden at jeg måske selv helt kan redegøre for, hvorfor jeg får nogle intellektuelle associationer af hans musik, så har han jo i hvert fald selv haft det som en del af hans musikalske selvforståelse.
0: Helt sikkert. Jeg tror, vi tager fra det, hvad vi har brug for, kan man sige. Det rammer os der, hvor vi vil rammes. Det, det er jo fantastisk med musik.
1: Jeg tror også, der er noget klangligt. Altså, jeg elsker Oreni Kohlmanns øh, egen øh, saxlyd, i, i, i hvert fald, når han er bedst. Men der er sådan en, der er en spædhed og en... en øh, øh, altså, det er måske den det her absolute mangel på smartness, som jeg tror, nogen finder lidt øh, fremmedartet.
0: Helt, helt sikkert, ja. Og han har også... Altså, den klang, som han har, og den klangestetik er jo kan jo også i virkeligheden støde mig, som er utrolig øh, klangbevidst omkring mit instrument. Og, 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 og jeg har et, måske skulle jeg ligefrem sige at jeg havde kærlighedsforhold til Ornett's sound, ligesom, som jeg jo både elsker, men også har det svært med, fordi han gør ting, som jeg kan mærke langt ind i mit traditionelle saxofonist-hjerte, øh, er forkert. Mm. Øh, overblæser, altså ligesom blæser for kraftigt på øh, et blødt blad men som jo helt klart er et meget bevidst effekt, han ja, bruger ja. at, at, at få, ligesom få instrumentet til at brække sig nærmest hvor, hvor jeg jo i virkeligheden føler mig meget mere i, i, i slægtskab med Paul Desmonds ideal, hvis det endelig skal være fordi det er vidne om så komplet en, en kontrol med mm. instrumentet mm. Øh, hvor, hvor net jo med vilje lader instrumentet lyde af næsten hvad som helst. Ja. Så det, det er både det, som jeg elsker, og det, som jeg har. <laughs> det svært at ja, ja. ja, og, og jeg vil også sige, at jeg holder allermest af hans. især i de kvartetplader, som. fra denne her, eller f- hele tiden dem, han lavede i denne her tid. Og så lidt, lidt hen i træsseren, der hvor Don Cherry er med, fordi jeg har brug for at høre øh, nogle andre horn også, når jeg lytter til Ornette, og jeg har brug for den lyd, når de spiller temaerne af to horn, mm. øh, som jeg, jeg synes, at han er, virker allerstærkest, når han spiller med Don Cherry og ikke står som eneblæser. Ja. Som ja. han jo også gjorde i nogle, en, en hel del, og i de senere år, ikke, hvor ja. han så havde gitarrister med og sådan noget. Ja.
1: Og, og, og det, du siger, det har også noget at gøre med, med den måde at intonere på. Altså, jeg, jeg har set betegnelsen øh, ekspressiv øh, intonation. Ja. Øh, og du, altså, det er taget direkte fra engelsk. Jeg tror faktisk mere, at det skal betyde sådan en udtryksfuld intonation. Men ja. altså, det, det, at han bruger... Øh, måden at stemme den enkelte tone på, som en del af hans musikalske udtryk, det kan jo være utrolig stærkt og smukt og, og gribende, og det kan også være virkelig mm. og, og, øh, Altså Han går jo ikke af vejen for at udtrykke sig på en måde, som umiddelbart kan opleves grimt eller forkert. Mm. Eller, øh, og i det store perspektiv, så, så oplever det som et udtryk for den her øh, blåttelse eller ydmyghed eller ærlighed, der er i hans musik, men Altså, nogle gange lyder det også virkelig dårligt, ja. så, så det er helt umiddelbart. Ja, ja. Det, er det er jo det. Det er jo,
0: det er jo ligesom livet, Det <laughs> Det fandme også grimt indimellem. Øhm, men altså, ja, altså, der skete så meget med jazzen derfraude. Det skete jo ikke lige med det samme, men der var mange, øhm, ja, netop ikke mange musikere, som siden har taget... Farve, kan man roligt sige. Heroppe i Norden er, har vi jo uh, Jan Gabarik, som ganske tydeligt har været enormt påvirket af, af det melodiske og det um, hvad kan man sige det nærmeste verbale mm. udtryk hos, hos um, Ornette. Kan og er, um...
1: måske specielt i begyndelsen af Gabariks karriere, ikke? Ja. i slutningen af 60'erne starten af 70'erne. Ja,
0: men jeg synes, at en sopranspil på en eller anden måde har bevaret det, det er der hvor han ligesom kommer nærmest og net hvor han er mest snakkende, ja. men det er utroligt tydeligt i med, med pianisten Keith Jarrett såkaldt nordiske kvartet hvor hvor Gabe ikke spiller den måde han spiller på der er, er helt tydeligt, og, og Keith Jarrett selv er jo i som komponist og i det omfang man kan være det som pianist også enormt inspireret af, af den frie ja. melodiske måde og og formulere sig på. Og, og så spillede han jo også sopransaksefonen i øvrigt, Keith Jarrett. Og det gjorde han fremragende. Det gjorde han nemlig, ja. og det lyder også rigtig meget af Arneet ja. Coleman.
1: Altså det kan måske overraske nogle lyttere lidt, vi snakker om Keith Jarrett og Arne Coleman i, i sammensætning, hvis man mest kender Keith Jarrett for Kølenkoncerten og, ja. og tingene med standardtrioen og, og måske en plade som My Song. Ja. Men specielt den amerikanske trive og især deltid den amerikanske kvartet, som han havde fra slutningen af 60'erne og frem til 677 mm. tror jeg. Der er jo virkelig mange numre, som altså helt åbenlyst ja. er, er Ornette Coleman-hylster. Og, ja. og så vidt jeg husker, så er der nogen, der er dedikeret til ham. Ja. Øh, og der er nogle numre, hvor han spiller sopransax sammen med, med tenorsaksjournalisten Dewe Redman, hvor, altså, hvor det er helt tydeligt, at de, de med overlæg går i Ornette Coleman's øh, fodspor. Helt klart,
0: ja. Dewe Redman er jo også klart en Ornette Coleman-disciple, og spillede man Ornette Coleman
1: også. Yes. Ja. Og en fremragende saxofonist som vi vil tilbage til. Virkelig dejligt ja.
0: Det kommer vi helt til, her
1: ja. Man kunne også nævne pianisten Paul Blay, som vi vil vende tilbage til på et eller andet tidspunkt. Ja. Og måske også lidt overraskende for nogen, så har øh, guitaristen Pat Matheny, som mange vel kender for sådan den, den lidt pænere jazz, øh, været, været interesseret i og optaget af Orne Coleman, og indspillet ja. en plade med ham. den der hedder Song X, er jo en plade med de to og, ja. og en rytmegruppe. Ja, det kunne vi snakke, sagtens snakke videre om, men vi er nået til vores øh, tre anbefalinger, og øh, Frederik, hvad har du øh, valgt til lytterne i dag?
0: Uh, Dels har jeg valgt uh, en uh, in live indspilning, Live at the Hillcrest Club, uh, udgivet både uh, som Annette Coleman Quintet, Live at the Hillcrest Club, og The Fabulous Paul Blay Quintet, Live at the Hillcrest Club. Og det hedder den, fordi Paul Blay er med, og det var hans kvintet, men det er i virkeligheden uh, Ornette Coleman's kvartet plus Paul Blay, pianisten Paul Blay, som uh, i siden har haft mange Ornette Coleman-kompositioner på sit repertoire. Denne her plade uh, giver, synes jeg, et godt indblik i uh, Ornettes rejse bort fra harmonierne, fordi at de spiller numre med harmonier og former, og alligevel formår net at spille f- helt... Utrolig smukt og fint ud og ind af på en måde, der har inspireret mig meget som musiker. Glimmerne. Så er der to og net kun kvartet mere, jeg synes, man er nødt til at, at have med her, som er dem, der følger umiddelbart efter den, vi lige har, har gennemgået. Change of the Century og This Is Our Music. Det var mine anbefalinger.
1: Ja, yeah, og specielt de sidste to kunne jeg også have nævnt der er virkelig gode plader, men i stedet så går jeg lige en lille smule videre i kronologien og anbefaler den plade der hedder Free Jazz. Det er måske lidt høj kost. Vi snakker om en plade der oprindeligt var udgivet med et nummer der var hele to pladesider, og det er en såkaldt dobbelt det vil sige to trommer, to basister, to trompetister og så både Ornette Coleman og er ja, Dolphin som vi jo tilbage til. Men det er meget spændende, og det er meget epokegørende musik, så jeg synes, man skal give den en chance, og hvis man synes, det er lidt voldsomt, så synes jeg, man skal give den en chance mere. Og så vil jeg springe lidt frem i tiden. I 71 eller 72, der er indspillet en plade, der blev udgivet under titlen Science Fiction, og et par årtier senere blev den udgivet sammen med en materiale fra en anden plade under titlen The Complete Science Fiction Sessions. Og det er sådan lidt blandet på mange måder, der er lige forskellige besætninger, og musikalsk set er den også altid, der er vokal på nogle numre, men det er et virkelig fint og spændende eksempel på, hvor Coleman bevæger sig hen kompositorisk. Og så vil jeg slutte af med at springe frem til en plade, der blev udgivet i 87. Jeg er faktisk i tvivl om, den er optaget, men det er en dobbelt som hedder In All Languages, som består af en plade med den oprindelige kvartet, som blev samlet her igen og spiller noget af materialet fra slutningen af 50'erne, starten af 60'erne. Og på den anden øh, plade øh, spilles nogle af de samme numre, blandt andet med Ornett øh, Kohlmanns daværende ensemble, det der hedder Primetime, som var, var elektrisk og, og t- ofte øh, bestod af to guitarister, to bassister og to tromslager, hvad der også gjorde her, og så Ornett Kohlmann som den, den syvende musiker. Og noget af det fascinerende, det er at høre nogle af hans kompositioner spille med de her to meget forskellige besætninger. Den jeg simpelthen ikke, den skal jeg tjekke ud. Nej, den er super fed. Ja, fedt. Så det skal være mine tre anbefalinger. Free Jazz, Complete Science Fiction Sessions og In All Languages. Vi er måske simpelthen
0: der, hvor vi skal sige tak for, at I har lyttet. Og at man jo kan tjekke vores show notes, hvis man ikke lige fik skrevet ned titlerne på de albums, vi har talt om og anbefalet. Og vi har jo også en Facebook-side, hvor man kan finde de samme oplysninger. Og øh, man øret er velkommen til at efterlade en kommentar. Meget gerne. Det ville være dejligt. Og så skal man jo også huske at øh, fortælle sine venner og bekendte <laughs> om vores podcast. Det er vigtigt. Både dem, der lytter til jazz, og dem, der ikke vidste,
1: at de burde lytte til jazz. Præcis. Og hvis jeg skal sige nogle meget få ord om, hvad vi snakker om næste gang, så kunne jeg sige, at den ene plade, vi snakker om næste gang, det er et storværk, kunne man sige, dels i den forstand, at det er en samlet komposition, som, som var en hel plade. Det er også et storværk i den forstand, at det udvider en ensemble, vi er med at gøre, og det er en af, af, af musikernes øh, hovedværker, tror jeg godt, vi kan blive enige om. Man kan måske også nævne, at det er musik, som udgør sig af en masse forskellige moduler, som sættes sammen på forskellige vis, og det har blandt andet at gøre med, hvordan man har benyttet pladestuddet som sådan et kreativt værksted, som måde forholdsvis nyt. Og den anden plade er en quintetplade, som vi begge to sætter meget højt, og som jeg tror, at de fleste er enige om, er kulminationen på den givende kunstners alt for korte karriere. Det er musik, som også er nyskabende og spændende, men som også, ligesom meget Kohlmanns i øvrigt, er lys og let og underfundig og sine steder nærmest spøfuld. Men det snakker vi alle sammen videre om i den næste udsendelse. Det det. I den her omgang siger vi tak for denne gang fra Jens Rasmussen og Frederik Lundin.